1: Also ich glaube, dass die Lage viel schlimmer ist, als wir das öffentlich sehen. Jeder, der durch Deutschland fährt, der fährt durch Wälder, durch riesige Wälder von Windrädern, die höher sind als der Kölner Dom oder der Eiffelturm und die stehen. Und der Spiegel hat ja auch so, also der böse Elon Musk und Elon Musk hat nur zurückgetwittert, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Obwohl die AfD ja so als nationalistisch und rassistisch beschimpft hat, hat sie viele Wähler aus den Kreisen von Zuwanderern?
0: sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily: Die andere Sicht, unabhängig, kritisch. Gut gelaunt äh, zu Beginn des Oktobers 2023. Genau ist heute der 3. Oktober 2023. Aber keine Angst, wenn Sie diese Sendung später schauen, spielt das keine Rolle, denn das, was wir heute ansprechen, ist natürlich von zeitüberdauernder, ewiger Aktualität. Und ich freue mich sehr, im Studio nicht äh, direkt zu Gast zu haben, aber indirekt äh, elektronisch verbunden bin ich mit. Roland Tichy in Frankfurt, ganz herzlich willkommen, Herr Tichy hier Ihre Rückkehr. Grüezi. So, ich sage auch Grüß Gott. <lacht> Wunderbar. Ähm, Sie sind in Frankfurt und ich lege gleich mal offen, wir kennen uns noch aus meiner Zeit, äh, sozusagen meiner meine Juniorenphase als äh, Chefredaktor der Welt in Berlin. Wir haben uns damals kennengelernt, Sie waren Chefredaktor der Wirtschaftswoche und ich glaube, es ging schon so langsam auf die Finanzkrise zu und her. Ich glaube, unter den damaligen Umständen, hypo Hypovereinsbank und die verschiedenen Immobilienturbulenzen haben damals eine Rolle gespielt. Oder können Sie sich noch erinnern?
1: Ah, da kann ich mich sehr gut erinnern, weil wir haben... Ich glaube, es war meine erste Titelgeschichte bei der Wirtschaftsrolle. Da haben wir gesagt, es kommt eine Finanzkrise. Und haben dann alle drei Wochen eine Titelgeschichte gemacht. Vorsicht, es kommt die Finanzkrise. Und eines Tages rief mich ähm, ein wichtiger Mitarbeiter aus dem Kanzleramt an und sagte, wieso machst du immer Finanzkrise? Es ist doch alles in Ordnung. Die, die, die Schulden sinken, die Arbeitslosigkeit sinkt, die Wirtschaft läuft und du immer mit deiner Finanzkrise. Und ich habe gesagt, ja, aber sie kommt doch. Und drei Tage später war dann Lehman Brothers. Also man muss manchmal als Journalist einfach ein bisschen durchhalten, dann kommt die Katastrophe, die man vorausgesagt hat, schon. Nein, aber Spaß beiseite, das ja. wünscht man sich ja nicht, ja. aber...
0: Ist irgendwann sind irgendwas, nein, dann. Ich habe yeah, yeah. hab mich noch erinnern, 2007 bin ich ja in die Schweiz zurückgekommen, yeah. also 2006, 2007. Und damals die neue Zürcher Zeitung hat über die UBS geschrieben, damals die vom Risikomanagement der beste Schweizer Bank. Und ich glaube, irgendwie zwei Monate später war da die Kommandobrücke schon. Unter Wasser. Ja. Also da haben sich viele geirrt. Also Sie haben damals waren einer der Ersten, das darf
1: man glaube ich sagen, die da die ja. Sturmzeichen am Horizont erkannt haben. Ja, weil wir einfach in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich uns da die Zahlen geholt haben und es war halt entsetzlich. Aber ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem damaligen Finanzminister, von der SPD und Angela Merkel und Steinbrück sagte damals, also sowas wie in England, wo gerade die Banken, sagen wir mal, umgekippt sind, rein weil sie die Leute vor den Schlangen, vor den Geldautomaten, sowas kann es bei uns nicht gehen, wir haben doch den Sparkassensektor. Das war so eine typische sozialdemokratische Antwort, die staatlichen Banken und die waren dann über die Landesbanken am allerschlimmsten betroffen, die hat sie als erstes getötet.
0: Sie sind einer der sehr profilierten und erfahrenen Journalisten Deutschlands mit vielfältiger Führungserfahrung. Viele Schweizer kennen Sie, aber es gibt natürlich auch Schweizer, die Sie noch nicht so gut kennen. Deutsch in Deutschland sind Sie natürlich ein Begriff. Fangen wir mal ganz einfach an. Wer sind Sie? Was muss man eigentlich wissen über Roland Dichi? Was ist so für Sie das, das Wesentliche, das es zu Ihrer Person zu vermelden gibt? Vielleicht noch zuallererst die Frage, warum sind Sie eigentlich Journalist geworden? Sie haben ja auch in der Politik äh, sich betätigt.
1: Also, mein Vater hat, als ich zwölf Jahre war, alt war, einen großen Fehler gemacht. Er war Steuerberater und weil er immer zu spät mit seinen Steuererklärungen dran war, hat er seine Maschine gekauft, seine Matrix-Maschine, um seine Verspätungserklärungen schneller fertig zu kriegen. Aber äh, ich habe die dann übernommen, habe meine erste Zeitung draus gemacht und dabei bin ich eigentlich immer geblieben, habe Ausflüge gemacht, denn die Politik war im Kanzleramt unter Helmut Kohl. Ich habe für Gerhard Schröder einen Wahlkampf ähm, entwickelt, die neue Mitte, äh, war so ein Slogan mit Bodo Hombach zusammen äh, und ich war auch bei Daimler und das Ganze ist für mich deswegen sehr praktisch. Ich bin also durch Wirtschaft und Politik gegondelt, was für Journalisten unüblich ist, aber man sieht einfach die Dinge anders, wenn man nicht nur immer in der journalistischen Blase bleibt, sondern eben in einem Amt, in einer Behörde oder in einem Großunternehmen sieht, wie es geht, was geht, wohin es geht und das muss man dann wiederum für den Journalismus nutzbar zu machen, ohne die früheren Kollegen zu desavouieren, das geht aber. Und man muss diese Erfahrung als Journalist aufbauen. Man darf nicht immer im gleichen Suppentopf schwimmen, denn sonst wird man ebenso wie die Suppe nämlich langweilig. Was ist
0: nach all den Jahren und Ihrer Erfahrung letztlich in einem Satz Ihr journalistisches Credo? Was ist das Wichtigste
1: am Journalismus Ihrer Meinung nach? Ich glaube keinem, sondern frag nach. Also, wir werden ja als Journalisten ständig belogen, das darf man auch nicht übel nehmen, weil man uns manipulieren will, aber Sie haben ja mit dem Eingang der Finanzkrise genau das Entscheidende gesagt, ja, was ist da passiert? Und da wurde ein Finanzkonstrukt aufgebaut, das sich ein paar schlaue Geschäftemacher überlegt haben und alle haben es nachgeplappert. Und es hat nachgeplappert nicht nur die Bankenwelt, es hat auch die Politik nachgeplappert. Es hat eigentlich fast jeder nachgeplappert, dass das alles eine ganz tolle Geschichte ist, wenn beispielsweise äh, Spargelder deutscher Sparer äh, in Immobilienkäufe in Montana oder in Florida umgeleitet werden. Und ich habe dann einen dieser Bankmanager gefragt, das wie können Sie das kontrollieren? Was sind das für Gebäude, in die Sie das Geld stecken? Waren Sie da jemals? Sagte, so, das kann ich natürlich nicht kontrollieren, äh, aber dafür haben wir doch Ratingagenturen. Und das ist das Nächste nicht, also nicht nur die Konstruktion, sondern auch die Aufsicht, nämlich Ratingagenturen waren ja schlicht und wesentlich überfordert oder korrupt. Da will ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Also dieses ganze, wir vertrauen einander so grundlos und so massiv und Journalisten klatschen mit den Händen. Das hat uns ja in diese Krise geführt, wenn früher mehr Leute kritisch gewesen wären und gesagt hätten, so kann es nicht gut gehen, dann wäre die Katastrophe nicht zu tief gewesen und das wiederholt sich, also dieser kollektive gemeinsame Wahnsinn, den wir in irgendeinen Weg gehen, leider wiederholt er sich insbesondere in Deutschland, Energiewende, Migration, die aktuellen Krisen sind alle, weil die Journalisten nicht mehr nachfragen. Wir kommen darauf noch zu sprechen.
0: Ein Kolumnist der Weltwoche, der frühere Präsident der Sozialdemokratischen Partei, ähm, der, ähm, der Peter Bodenmann, der hat einmal geschrieben, das Hirn sei eine Fälscherwerkstatt. Und allzu gerne, erliegt ja der Mensch den Fabrikationen seiner Traumfabrik da im Oberstübchen. Ähm, Roland Tichy ist für mich natürlich, Sie sind für mich natürlich auch verbunden mit diesem Namen hier, mit Ludwig Erhardt, mit dem ja, Lord Siegelbewahrer des deutschen Liberalismus und einem der Urväter des deutschen Wirtschaftswunders der Bundesrepublik. Sie haben die Ludwig Erhardt Stiftung präsidiert. Sie haben da sehr angesehene Journalisten. Preise vergeben. Auch ich habe den einmal in Empfang nehmen dürfen und bin Ihnen da nach wie vor dankbar. Da sehen Sie also auch unsere Zuschauer bereits, die Wested Interests, die hier ganz klar offengelegt werden. Aber da stehe ich mit Freude dazu. Was bedeutet Ihnen Ludwig Erhard? Was ist die Bedeutung
1: dieser Überfigur für Roland Tichy? Er hat ja Deutschland buchstäblich vor dem Sozialismus gerettet. Zu der Zeit, als er wirksam war, aktiv, hat er ja zwei Dinge gemacht. Er hat die äh, Währungsreform durchgeführt und dafür ist er bekannt und das, meiste, das wissen die meisten. Ja. Aber noch wichtiger war die Abschaffung ähm, der äh, staatlich festgelegten Preise und Preiskontrollen und ähm also das gemacht hat, was er was er nicht sollte, weil auch die amerikanische Besatzungsmacht hatte Angst davor ähm dass er diese Preiskontrollen abgeschafft hat, hat er eigentlich erst die Marktwirtschaft in Gang gesetzt. Denn Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn Preise frei sind. Und es gab einen riesen Aufstand. Die CDU war dagegen, die SPD hat den Generalstreik ausgerufen, die deutsche Industrie hat gesagt, wir gehen baden. Und die schlauen Wissenschaftler, die sie heute auch wieder gibt, haben vorgerechnet, du kannst in Deutschland nicht mehr sterben, denn es gibt keine, keine Särge mehr wegen Ludwig Erhard. Mhm. Das Gegenteil war der Fall. Er hat einen... Boom ausgelöst, der, der uns eben so reich, so wohlhabend, letztlich so materiell glücklich gemacht hat. Und jetzt klappt das alles wieder zusammen, weil wir jetzt genau das Gegenteil machen. Wir setzen Preise fest, wir setzen Mengen wir setzen alles fest. Und vor allen Dingen, Sie haben ja den Liberalismus. Er war der Meinung, dass wir jeder Einzelne zunächst mal unseres Glückes Schmied sind und dass wir mit unserem Erfolg aber auch soziale Verantwortung übernehmen. Jeder Einzelne, jeder Journalist, jeder Unternehmer und nicht der Staat. Und das ist natürlich ganz anders. Heute macht der Staat für uns alle und wir legen uns ganz gemütlich zurück und sagen, dann mach mal, dann schauen wir mal, was rauskommt. Und so kommt es immer auch raus.
0: Was ist äh der Begriff soziale Marktwirtschaft. Das ist ja ein Begriff, wenn man als Schweizer in Deutschland ist, der wird oft betont. der wird von sehr vielen Politikern, auch politischen Strömungen in Anspruch genommen. Sie als Ludwig Erhard Kenner, als Experte. Wie definierte Ludwig Erhard die soziale Marktwirtschaft als
1: Erfolgsrezept, an dem er sich orientiert hat? Er wollte keine soziale Marktwirtschaft. Er wollte eine Marktwirtschaft. Er war der Überzeugung, dass eine Marktwirtschaft das Soziale mit sich bringt, dass höhere Löhne und niedrigere Preise den Menschen mehr Möglichkeiten geben, dass Vollbeschäftigung, äh, dass das gesunde Staatsfinanzen, das ist für ihn Marktwirtschaft. Man hat ihm das eingeredet, weil der Deutsche lebt gerne betreut. Das ist irgendwie äh, der Deutsche liebt die Freiheit nicht, sondern das muss irgendwie alles vom Staat und es muss alles möglichst kontrolliert sein. Äh, also dieses Staatsgehen äh, ist ja so ein Paradoxes deutsches. Kein Volk ist von seinen Regierungen verschiedenster Couleur so missbraucht, misshandelt, in die Irre geführt, aufs verbrecherische Gleis geschoben worden wie die Deutschen. Aber wir glauben immer an das Soziale, das vom Staat kommt. Man darf nicht vergessen, wir wissen, als die amerikanischen Panzerspitzen ähm, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die Stadt Würzburg schon ins Visier genommen hatte, wurde die letzte staatliche Rentenerhöhung durchgeführt. Also Deutschland zerfällt, es verfällt, es ist am Ende aber es macht noch eine Rentenreform. Das Geld dafür war zwar nicht mehr da, das war schon lange verbrannt und im Bombenschutt untergegangen, aber wir haben die Rentenreform durchgeführt. Und wie gesagt, die US-Panzerspitzen haben an diesem Tag Würzburg erobert.
0: Also, fast hätte ich jetzt gesagt, nichts Neues unter der Sonne, unter der Sozialstaat sich, dass er Geld ausgibt, das gar nicht ähm, vorhanden ist. Sie unterhalten jetzt seit 2015, ähm, nach der Wirtschaftswoche, wo Sie als Chefredaktor gewirkt haben, ähm, haben Sie das Portal Tichis Einblick gegründet. Und Tichis Einblick, ich äh, schaue mir immer Ihre Website an, das ist ja ein sehr umfassendes ähm, Portal. Sie machen, Sie produzieren Fernsehsendungen, Sie haben eine breite angelegte Berichterstattung, Sie machen auch äh, äh, Magazine, bringen Sie heraus. Was war das Motiv mit äh, Tichis Einblick hier in die Medienlandschaft? Damals würde ich sagen, ziemlich pionierhaft ähm, vorzustoßen. Was war das auslösende Motiv und was ist die Absicht, die Sie mit Tichis Einblick verfolgen?
1: Also um der Wahrheit Ehre zu geben. Es war weder beabsichtigt noch was geplant, äh, äh, sondern es war eigentlich ein Versehen, war auf einem französischen Kanalboot immer kaputt und es war mir langweilig und ich habe eine Kollegin gebeten, ähm, mir eine Seite fürs Netz zu basteln, damit mich die Leute wiederfinden nach der Wirtschaftswoche und die hat mir eine Zeitung designt, die so aussieht wie heute und ich habe gesagt, aber ich habe keine Zeitung bestellt und sie sagte, nein, bist du bist der ein guter Journalist, du brauchst eine Zeitung, jetzt habe ich eine gemacht, jetzt schreibst du das voll. Und jetzt habe ich sie also dann voll geschrieben und dann kamen immer mehr Menschen dazu, äh, die bei uns schreiben wollten und die lesen wollten und dann ist es organisch aus sich herausgewachsen. Unser Motiv, wir nannten es damals ähm, liberal-konservativ. Das ist ein Widerspruch in sich, aber wir stehen dazu. Wir sind wirtschaftspolitisch liberal, gesellschaftspolitisch eher konservativ und mittlerweile ist dieser Begriff in Deutschland eigentlich, obwohl er in sich ein Stück widersprüchlich ist, ähm, eingeführt und so ist das Ding gewachsen ohne Businessplan, ohne fremdes Kapital, ohne äh, große Partner, einfach aus einer Truppe von Leuten heraus, die gesagt haben, wir haben hier eine Lücke, wir brauchen das, weil die deutschen Medien sind so, wie sie sind, nämlich doch zunehmend verengt auf eine ideologische Sichtweise, äh, insbesondere in der Flüchtlingskrise 2015, die ja dann stattgefunden hat und die bis heute ungebremst fortgeschrieben wird. Und dagegen haben wir uns gestemmt, und weil es immer mehr Leute lesen wollten, haben wir eben auch ein Monatsmagazin draus gemacht, das man in der Schweiz übrigens per PDF sofort lesen kann. Ähm, äh, und äh, bis hin zu jeden Morgen Nachrichten. Also wir haben jetzt ein integriertes, kleines Medienhaus geschaffen, äh, das andere faire, unabhängige, und wie ich glaube, der Wahrheit verpflichtete Nachrichten in eine Welt sendet, in der man sich über nichts mehr auflegt, als wenn jemand aus Versehen die Wahrheit sagt. Mir ist sie aufgefallen,
0: dass auch nicht immer ganz eng verfolgend in den letzten Jahren, dass doch dann und wann so Polemiken auch in die Schweiz rübergeschwappt sind, Roland Tichy, sie wurden irgendwie etwas angegriffen, da wurden sie mal attackiert, da hat man sie angegriffen. Da habe ich mir immer gedacht, also der muss erfolgreich sein, weil mit seinem Tichys Einblick, wenn sie dermaßen auf ihn losgehen. Denn früher, also ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, habe ich jetzt keine großen Kontroversen um Ihre Person erlebt. Meistens trifft einen ja die Kritik erst dann, wenn man etwas ausschert. Aus dieser Glaubensgemeinschaft der Gleichgesinnten ähm, werden Sie eigentlich immer noch da heftig angegriffen? Das wäre natürlich ein Alarmzeichen, wenn das nicht mehr so der Fall ist, dann müssten Sie wieder zulegen. Aber wie, wie hat sich da etwas, äh, auch Ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ver verändert? Wird Ihnen, werden Ihnen da Steine in den Weg gelegt? Äh, wie, wie beurteilen Sie das?
1: Naja, früher war ich sehr häufig in den Talkshows, des rechtlichen Fernsehens und da war der böse Bube, das läuft ja da so im Fünf gegen Einen. Also Fünf sind einer Meinung und sagen, mehr Staat und mehr Sozialismus und, und so weiter und mehr Flüchtlinge und mehr dies und mehr jenes und ich hatte immer die Rolle des liberalen Lord Siegelbewahrers. Mhm. Das war eigentlich immer ganz lustig, schon anstrengend und ich war da manchmal auch schon verzweifelt, weil er da ja im Studio dann doch immer so heftig angegriffen wurde, bis mir mal jemand sagte, weißt du, du darfst nicht auf dieses Studium, auf die anderen fünf Gäste eingehen, du musst wissen, wenn du so einen Satz raushaust, dann springen draußen Zehntausende von Leuten auf und sagen, genau, der hat recht, weil die Verengung des Meinungskorridors in Deutschland ist ja ein fortschreitender Prozess und er hat ähm, ja jetzt einen Zustand ergriffen, schon seit Jahren, ähm, dass die 5 zu 1 Regel in den Talkshows zur 6 zu 0 Regel wurde. Es sind immer sechs identische <lacht> Leute einer Meinung, die sich gegenseitig bestätigen, dass sie Recht haben und so Pseudokontroversen führen. Braucht man eine Million Flüchtlinge im Jahr oder dürfen es doch zwei sein? Und so auf der Ebene ist die Debatte. Und da gibt es jetzt einen Bruch. Es gibt die klassischen alten Medien, meistens geführt von den Staatsmedien, den Staatsrundfunkanstalten mit den Politikern in den Aufsichtsgremien, mit den Regierungssprechern als Intendanten. Also es gibt diese Staatsmedien und die viele Tageszeitungen, gedruckte Medien haben sich angeschlossen, man will ja... Der Deutsche liebt ja auch gerne die Schar, nicht? Also, die Herde, die wärmt. Da kann man ja nur richtig sein, wenn alle Schafe in dieselbe Richtung laufen, müssen doch die Scha Schafe Recht haben. Der Schwarm hat doch immer Recht. Und wenn man da ausfährt, ist man eben das berühmte schwarze Schaf. Und das kann natürlich schon ärgerlich sein und auch sehr schmerzhaft. Aber mittlerweile gibt es eben immer mehr Menschen, die über diese Cancel-Culture ausgeschlossen wurden und sich plötzlich wiederfinden und sagen, Moment einmal, äh, äh, wir können eigene Medien aufbauen, es gibt immer mehr eigene Medien, wir können eigene Buchverlage aufbauen, wir können eigene Preise vergeben, wir können äh, eigene Dinge machen, wir brauchen die sie mir halt nicht. Ich habe heute ähm, ein erschütterndes Erlebnis gehabt. Wir haben ähm, in einem selbst gegründeten Verein vergeben wir jetzt einen neuen Medienpreis, den Eduard von Schnitzler Preis. Eduard von Schnitzler war der Chefdemagoge, Agitator äh, der DDR. Und wir vergeben jetzt in seinem Namen einen Preis an die Journalisten, die die fieseste Propaganda und Agitprop äh, im Stile der DDR machen. Und heute ich glaube, ich habe schon 100 Zuschriften gekriegt von Leuten, die Vorschläge machen, ah. welche Kollegen dem Eduard-von-Schnitzler-Preis haben. Wer weit, ist Favorit, Jan Böhmermann
0: oder wer ist da der an der Nummer eins? Ja, im
1: Augenblick ist Jan Böhmermanns weit führend, aber auch die Süddeutsche holt auf. Ja, Die Süddeutsche versucht ja, Wahlbeeinflussung in Bayern zu betreiben, indem sie über einen Kandidaten der konkurrierenden Freien Wähler und sind verbreitet und die Leute spüren das und sie machen, sie, sie spüren das und jetzt beginnt ein neuer Prozess. Sie lachen über die alten Medien. Ja? Sie lachen, weil einfach die die verzweifelten Versuche, die Wahrheit zu verdrehen, immer, immer obskurer und seltsamer werden. Das ist ein Prozess, den ich mit großer Freude betrachte und der mich so fröhlich macht, wie sie es sonst auch immer sind. Ja. Und offensichtlicher
0: werden die auch. Ja, mich hat sie auch rausgeschnetzt. Und ja, aus klar. diesem Talkshow-Karussell, ich war so bis 2015, bis 2016, war ich immer etwas der skurrile, lustige Schweizer, den sie da eingeladen haben. Und dann irgendwann ist die Milch dann zusehends sauer geworden. Man hat es richtig gemerkt, so zum Teil ja. mit Händen zu greifen und äh, fast entschuldigend dann manchmal. Ja, wie, wie können sie da nicht mehr bringen und so weiter. Aber möglicherweise habe ich auch derartig mögliche Dinge von mir gegeben, dass es ein, sozusagen eine höhere Verantwortung der talkshow schrift <lacht> waren, mich nicht mehr auftreten zu lassen als subversives Element aus den Bergen. Lassen Sie uns, Herr Tichy, über Deutschland sprechen. Sie sind da natürlich ein Insider und aus der Schweiz interessiert uns natürlich Deutschland auch, weil so viel davon abhängt. Ich meine, wie, wie es Deutschland geht. Ich frage Sie mal jetzt als Wirtschaftsjournalist, als Wirtschaftsjournalist, Kenner als, als ehemaliger ja, Leiter eines, einer wichtigen Wochenpublikation, der Wirtschaftswoche auch. Ähm, wie, ist es, wie steht es eigentlich um die deutsche Wirtschaft? Wir hören ja da zum Teil Hiobsbotschaften, Deindustrialisierung, De äh, Deutschland äh, kein Industriestandort mehr. Was ist da dran? Wie schlimm ist es wirklich? Oder äh, gibt es noch Hoffnung?
1: Wie beurteilen Sie das? Also ich glaube, dass die Lage viel schlimmer ist, als wir das öffentlich sehen, einfach weil äh, die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft und der Mittelstand äh, sind ja sehr widerstandsfähig und sie sind sehr standorttreu, also sie geben nicht gleich auf, sie hauen eben nicht gleich in den Sack, sondern sie versuchen sich irgendwie durchzumogeln, das ist das eine äh, und mein, mit den welthöchsten Industriestrompreisen kann man keine Industrie führen. Das ist das Erste. Also ich glaube, der katastrophale Fehler ist, dass wir glauben, dass in der Nacht Sonne scheint und Solarpaneele Strom liefern. Und die zweite fehlerhafte Meinung ist, dass wir glauben, dass man mit Windstrom eine beständige Industrie führen kann. Jeder, der durch Deutschland fährt, durch Sachsen-Anhalt, durch Rheinland-Pfalz, der fährt durch Wälder, durch riesige Wälder von Windrädern, die höher sind als der Kölner Dom oder der Eiffelturm und die stehen. Die Windräder produzieren nur zu 12 Prozent des Tages überhaupt irgendeinen Strom und wenn sie ihn dann produzieren, dann brauchen wir ihn nicht, weil kein Mensch kann jetzt gerade schnell genug seinen Föhn anschmeißen, wenn ausnahmsweise mal der Wind doch weht und ähm, so. Und dann gibt es ja Jahreszeiten, da steuern wir jetzt rein, das ist die sogenannte Dunkelflaute, die ab Oktober beginnt, da fallen die Solarzellen aus, weil die Sonne, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland wird die Sonne dann flach ähm, und dann produziert wenn die Sonne ausfällt, fällt auch der Wind aus. Und unsere ganze Industriestromversorgung fällt zusammen. Wir haben das in der Vergangenheit kompensiert durch russisches Gas. Aber das haben wir ja in die Luft gesprengt. Das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen dieses russische Gas nicht, auch nicht. Und so kann man keine Industrienation betreiben. Die Folge ist natürlich, dass die Unternehmen abwandern oder zumachen. Und das wird Folgeerscheinungen haben die katastrophal sind, denn wir dürfen nicht vergessen. Eine also rechnen Rotland, Sie, darf
0: ich da gerade einhaken, rechnen Sie da wirklich mit einer Katastrophe, also mit, ja, einem ich mit einer super Supergau. Also wenn ich Sie gleich so direkt darauf anspreche.
1: Ich rechne mit einem Superguy, Es gibt noch was Zweites dazu. Wir haben ja in Europa beschlossen, wir zerstören die deutsche Automobilindustrie, deren Stärke der Verbrennermotor war. Wir verbieten den Verbrenner, wir ersetzen ihn durch ein untaugliches Elektroauto, für das wir keinen Strom haben. Also das ist ja die Logik dahinter. Wir haben keinen Strom, aber stellen alles auf Strom um und mit der führenden Industrie weg. Und dann brechen ja innerhalb Deutschlands Wertschöpfungsketten zusammen. Der Witz war ja in Deutschland... Dieses Vorhandensein einer so breiten industriellen, industriellen Basis. Wenn du als Unternehmer ein Problem hattest, dann hast du im Umkreis von 20 Kilometern einen anderen gefunden, der vielleicht genau den gebraucht ha äh hatte, den du mal zum Ausprobieren brauchtest oder der dir was liefern könnte. Mhm. Also dieses enge Verflochtensein von der Grundstoffindustrie bis zur Leichtindustrie, das war die Stärke Deutschlands und die wird heute jetzt zerstört. Und Aber ist und das nicht? Darf ich nur schauen, ist das nicht
0: umkehrbar? Ich äh, ertappe mich ja immer äh, bei einer grundsätzlich zuversichtlichen Sicht. Ich denke dann irgendwie, der Mensch ist so gebaut, äh, obwohl es ja tausend Gegenbeispiele, ungezählte Gegenbeispiele, Entschuldigung, ungezählte Gegenbeispiele äh, gibt, ist doch der Mensch so konstruiert, dass er dann doch irgendwann wieder den Notausgang findet. Sind das umkehrbare ähm, Dinge? Oder also glauben Sie nicht mehr, dass es da den Deutschen irgendwie gelingt, noch den Schalter umzulegen und aus diesen Sackgassen
1: wieder auszusteigen? Ist man jetzt einfach auf der abschüssigen Bahn? Also, es gibt ein paar Möglichkeiten. Die eine ist natürlich, naja, man macht Dummheiten und die kann man korrigieren und dann muss man einen Preis zahlen, aber dann geht es wieder weiter. Aber diese Dummheiten, die wir machen sind ja gewollt. Es ist ja nicht so, dass wir den Wirtschaftsrückgang in Deutschland als Katastrophe erfahren. Die Eliten sind der Meinung, das ist richtig so. Das muss so sein. Wir zahlen jetzt die Schuld des Kolonialismus ab. Wenn wir weniger produzieren, produzieren wir weniger CO2, dürfen die Chinesen dafür mehr CO2 produzieren, die Russen, die BRICS-Staaten, die Brasilianer, wo sie alle leben, die dürfen jetzt alle nachholen. Und wir müssen uns bescheiden, ich sag's mal etwas überspitzt, aber wenn wir weniger atmen, können die anderen lauter schnaufen. Mhm. So, Das ist ja die Ideologie, die dahinter steckt, die Growth. Wir sollen nicht mehr wachsen, wie Ludwig Erhard wollte, sondern wir sollen schrumpfen, damit die Welt von uns erlöst wird, von unserem CO2-Verbrauch, von uns als Menschen überhaupt, von diesem ganzen deutschen Wesen. Also das ist ja so ein ein, ein Selbstmörder. Impetus, der in unserer Führungselite vorhanden ist und äh, die sagt, es ist nicht schlimm, wenn wir schrumpfen, weil äh, wir haben doch eh zu viel. Lass uns doch auf das Niveau der 70er-Jahre zurückgehen, da haben wir auch irgendwie gelebt. Mhm. Äh, und wenn das in den Köpfen drin ist, verbunden mit einer sozialistischen Planwirtschaft, die das auch umsetzt, äh, dann sehe ich schwarz. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, weil es vielleicht in der Schweiz so gar nicht. Also, ja, die deutsche Stahlindustrie schrumpft seit Jahren. Sie hat Auswege gefunden, indem sie hochspezialisierte Stähle herstellt, aber das geht auch nicht mehr, weil die Energiekosten halt so enorm sind. So. Und jetzt sagt man, na gut, dann machen wir jetzt in Zukunft grünen Stahl. Grün ist äh, für einen Stahl eine seltsame Farbe. Wenn er sehr heiß ist, der Stahl wird rotglühend oder weißglühend sogar. Wenn er abkühlt, ist er immer grau. Und wir beschließen grünen Stahl und gegen die. Stahlwerk ist halt Gitter eine Milliarde Euro vom Staat geschenkt, damit sie auf grünen Stahl umstellen. Und die Thyssen gruppe Werke, die letzten größeren Hersteller in, in Duisburg, kriegen 2 Milliarden oder so, damit sie grünen Stahl herstellen. Diesen Wahnsinn muss man sich vorstellen. Wir verunmöglichen Produktion, damit sie weiter stattfindet, subventionieren sie mit ungeheuren äh, Kosten und mit ungeheuren Leistungen für die Umstellung. Und weil der Stahl dann aber ungefähr doppelt so teuer der Weltmarktpreis, muss man jede Tonne, wieder subventionieren. also wir stellen den Staat oder die Wirtschaft um in eine Subventionsempfangsmaschine, die dann läuft, wenn der Produzent Geld kriegt und das freut die deutsche Industrie wahnsinnig, deswegen kriegen sie ja da auch keinen Protest, weil die sagen, so schön haben wir es noch nie gehabt, wir waren immer im Wettbewerb mit den Briten und Franzosen, früher jetzt mit den Chinesen, ist lästig, jetzt machen wir Grün und kriegen das Geld vom Staat, wo ist das Problem? Das süße
0: Gift des äh, Sozialismus. Was gibt Ihnen im Moment eigentlich Hoffnung, dass Sie nicht schon Sack und Pack äh, äh, eingepackt haben und da wie andere Deutsche in die Schweiz ausgewandert sind oder in ein anderes Land? Sie könnten ja auch Ihr Portal aus der Schweiz heraus betreiben. Offenbar scheint Ihnen doch noch irgendetwas Hoffnung zu geben, dass Sie sagen, ja, die, äh, das kommt vielleicht doch nicht ganz so zappenduster.
1: Was ist das? Also wir werden jetzt... Erleben glaube ich, hoffe ich, dass es die Menschen allmählich kapieren, welchen Trugbildern sie nachgelaufen sind, was man ihnen vorgegaukelt hat und dass daraus über den politischen Prozess eine Wende vielleicht nochmal erfolgt. Das ist in Deutschland deswegen so schwierig. Erstens, weil wir keine Form der direkten Demokratie haben, wie sie in der Schweiz, aber selbst weil das parlamentarische System in Deutschland eine Repräsentationslücke macht. Die Parteien sind sehr stark, das sind autonome Gebilde, die von dem, vom Staat finanziert werden. Die, die, die Parteien sind keine Parteien, die sich über Beiträge finanzieren, sondern sie finanzieren sich direkt mit Zugriff auf die Staatskasse. Und wenn ihr ins Geld ausgeht, wird ein neuer Rollgriff gemeinschaftlich verabredet, so sodass die Parteien keinerlei Probleme und keinerlei Wirklichkeitsbezug mehr haben. Sie brauchen keine Mitglieder. Mitglieder stören, die wollen mitreden, sondern man braucht nur Funktionäre. Und das Geld dafür kommt aus diesem Rollgriff in die Staatskasse. Und so ist eben eine abgeschottete politische Klasse entstanden, die sich bereichert, das muss man einfach so sagen, die für sich das Geld abgreift und nicht begreift, dass sie eben doch auch ihre Grundlagen systematisch zerstört. Und jetzt werden wir schauen, am kommenden Wochenende sind ja zum Beispiel wichtige Landtagswahlen, die keine wirkliche Machtbedeutung haben, ist ja auch zerstört. Der Föderalismus in Deutschland ist ja auch ein Krüppel auf Rollator-Ebene. Aber vielleicht gibt es da einen, einen symbolischen Wechsel, dass vor allen Dingen die Grünen endlich äh, schrumpfen, nicht mehr an der Regierung müssen. Und die Sozialdemokratie, die ja äh, dabei ist, sich mit den Grünen äh, ohnehin äh, zu, zu, zu konsolidieren, mit denen zusammen eine gemeinsame Front zu bilden, äh, die schrumpft auch. Also vielleicht gibt es noch mal Chancen, dass die bürgerlichen äh, Wähler doch noch ein Stück weit repräsentiert werden. Also in der Schweiz haben wir ja bald Wahlen, nationale Wahlen am
0: 22. Oktober, da sind jetzt Umfragen erschienen, die immer auch mit Vorsicht zu genießen sind. Als langjähriger Journalist weiß ich natürlich, dass auch die Journalisten sehr gern ähm, stellvertretende Wahlkämpfe betreiben und alle haben da ihre heimlichen oder auch nicht so heimlichen Eisen im Feuer. Und bei uns sieht es jetzt also schon so aus, dass also in Zeiten des Überflusses, des billigen Geldes und der eben Finanzkrisen, die, da, die man da mit Ozeanen von Liquidität zuschüttet in diesem surrealen Schlaraffenland. Da schwingen dann eben die Grünen und die Linken oben aus. Dann haben die Leute das Gefühl, sie können sich um den Klimawandel in 200 Jahren ähm, kümmern und vernachlässigen dann eigentlich den eigenen Vorgarten. Das verlottert und verwahrlost. Aber eben in schwierigen Zeiten, in denen wir jetzt ja sind, und wo diese offenkundigen Schwächen, die Sie ansprechen, ja auch bei den Leuten langsam in Portemonnaie ankommen, sehen wir in der Schweiz zum Beispiel eine svp die SPD, also die SP plus 0,8 Prozent also immerhin ein bisschen nach vorne, die Grünen minus 2,7 und die FDP die da in der Schweiz immer etwas äh, CDU-mäßig äh, schwankt äh, die ist äh, auch eher jetzt etwas rückläufig im Prozentbereich das äh, versucht dann da so etwas in der, in der Mitte in der Schweiz also die bürgerlichen SVP-Kräfte, das ist ja auch eine Partei äh, liberal-konservativen Zuschnitts, die scheinen jetzt da zu gewinnen, aber eben man weiß dann auch nicht so genau, ob die Journalisten da ein bisschen nach oben gehen mit den Umfragen, um das dann nachher den Parteien um die Ohren zu schlagen. In Deutschland ist ja jetzt interessant, hat ja große Aufregung ausgelöst, ein Tweet von Elon Musk. Elon Musk bei dem man ja nicht so genau weiß, ist der 200 Milliarden im Plus oder 200 Milliarden im Minus, ist sein Tesla genial oder ist das einfach ein brillantes Marketingkonzept, das vom deutschen Steuerzahler auch noch mitfinanziert wird, dieses grüne Auto, das gute Gewissen auf vier Rädern. Ähm, Elon Musk hat sich ja jetzt auch in den deutschen Wahlkampf eingemischt und er hat ja so eine indirekte Wahlempfehlung für die AfD gegeben, so quasi nur so kann der Selbstmord Europas gestoppt werden. Und das habe ich gesehen, in der Frankfurter Allgemeinen Süddeutsche, da melden sich jetzt verschiedene Politiker zu Wort, die wollen jetzt dass die deutschen Behörden gegen Elon Musk einschreiten, dass sie Twitter sperren. Ja, was sagen Sie da, was bedeutet diese Intervention von Elon Musk zugunsten der nach allgemeiner landläufiger Medienauffassung in Deutschland Giftschrankpartei, AfD. Ist die der AfD eine Alternative? Hat er recht? Also kann die AfD den Selbstmord Europas aufhalten? Und wie beurteilen Sie die Reaktion da? der
1: Politiker gegen den amerikanischen Milliardär? Also ich glaube mit der AfD, ich glaube nicht, dass der weiß, was das ist. Er weiß auch nicht, dass Landtagswahlen bevorstehen. Ich glaube nicht, dass Elon Musk so genial er übrigens als Techniker wirklich ist und ist ein genialer Techniker, dass er weiß, was Hessen und was Bayern bedeutet. ja. Aber er hat ja in seinem Tweet etwas gemacht, was man ja kennt aus der Literatur. Er hat einfach gesagt, Leute, schatzt doch mal, der Kaiser ist nackt, ja. Das ist wie das Märchen von Andersen, wo, wo alle sagen, mein König, was hast, du da, was hast du für schöne Kleider? Und er brüstet sich mit seinen Kleidern und da steht ein Kind da und sagt, hey, der hat ja gar keine Kleider, das ist ja alles ein Unsinn. Und er hat gesagt, was ja wahr ist, dass die deutsche Regierung jene Flüchtlingsschiffe finanziert, die dann Italien, Lampedusa überschwemmen mit importierten Menschen aus dem südlichen Afrika. Und also ein
0: Fährdienst sozusagen, das ist ein, ein staatlich gesponserter Fährdienst übers Mittelmeer, äh, über das Mittelmeer Entschuldigung, der da als, äh, als humanitäres Asyldrama äh, der eigenen Bevölkerung verkauft wird. Ja, und er hat ja nur die
1: Frage gestellt, wissen das die Deutschen eigentlich? Mhm. Und die Antwort ist ja, nein, wissen es die Deutschen. Also wir schreiben das seit drei Jahren, wir werden beschimpft, wir würden Menschen ertrinken lassen, wir wären grausame Mörder. Die Wahrheit ist ja... Die Boote werden ein paar Kilometer aufs Meer gelockt, bis sie aufgegriffen werden von diesen sogenannten Seenotrettungsbooten, aber auf dem Weg in diesen 20 Kilometer ersaufen und haufen. Das ist halt leider wahr. Aber sie ersaufen deswegen, weil sie aufs Meer gelockt werden mit dem Versprechen, zahl 5.000 Euro und du kommst in Bottrop aufs Sozialamt in Deutschland und kriegst Geld. Und ich glaube, dass die Verantwortung für das Ertrinken der Menschen im Mittelmeer bei den sogenannten Seenotrettern liegt und nicht umgekehrt. Sie erschaffen einen Druck von Menschen aufs Meer, die sich in ungeheuer gefährliche Schiffchen begeben. Die haben zum Teil nur 30 Zentimeter Höhe der Bordwand. Da kommt eine Welle und das Ding kippt um und alle ersaufen oder liegen im Wasser. So, Das muss man stoppen. Italien will das stoppen. Italien bemüht sich sehr, das zu stoppen und während Italien bemüht sich, diesen Schwachsinn, diesen verbrecherischen Schwachsinn zu stoppen, finanzieren die Deutschen die Angriffe auf Italien. Das muss man sich mal vorstellen. Was ist das für ein Europa? Was ist das für ein Europa, wo wir am Tag... Frau Baerbock, unsere Außenministerin, sich über den italienischen Außenminister lustig macht und sagt, der hat ja gar keine Ahnung, was an seiner Küste passiert. In Wirklichkeit, wärst der das ganz genau? Und sie weiß nicht. Wir finanzieren den Flüchtlingsansturm auf Italien. Und Elon Musk hat das gesagt und alle sind ausgeflippt. Und die Reaktion ist ja auch typisch, jetzt soll die Meinungsfreiheit jetzt wirklich mal endgültig abgeschafft werden. Ja? Also jetzt soll dieses Twitter verstaatlicht werden. Da gibt es eine Kommission, die entscheidet bei Twitter, welche Meinung dann noch erlaubt ist, welche Faktenverdreherei gewollt ist und welche Fakten unter den Tisch fallen müssen. Das ist die Reichspressekammer von Goebbels im Dritten Reich und das ist das staatliche Komitee für Rundfunk und Fernsehen und Twitter, wie es die DDR auch hatte, der Versuch, mit staatlicher Lenkung die schlechten Nachrichten auszublenden und die Menschen zu täuschen, zu belügen und zu betrügen. Ist das nicht ein Symptom letztlich
0: dafür, dass diese, ich sage jetzt mal, politischen Machtparteien oder die jetzt äh, hier ja, irgendwie noch die Dinge einigermaßen bestimmen oder in der Mehrheit sind oder zumindest seit den letzten Wahlen haben sie noch Mehrheiten relative erzielen können. Ist das nicht ein Indiz auch für eine doch bemerkenswerte Panik, dass die einfach merken, uns schwimmen die Fälle davon und jetzt versucht man einfach da überall diese motten Oppositionsbrandherde zu löschen, auszustampfen und kaum hat man den einen weg, brandet schon wieder ein neuer auf. Sehen wir da sozusagen eine Kommandobrücke im Zustand ihrer panischen Selbstauflösung? Also mit Udo Lindenberg formuliert, das Panikorchester auf der Andro Andrea Doria spielt seinen letzten Apokalypso, bevor das Ganze dann bei den nächsten Wahlen ausgewechselt wird. Oder steckt da mehr dahinter? Ähm, ist das eine ganz gefährliche Tendenz letztlich für Deutschland? Ist da vielleicht auch die Demokratie, die freie Meinungsäußerung in Gefahr? Oder eben sind das Paniksymptome
1: äh, der Machteliten, denen da die Fälle davon schwimmen? Wie beurteilen Sie das? Also ich war nach der Wiedervereinigung, wir haben ja in Deutschland heute den Feiertag, den Nationalfeiertag der Wiedervereinigung, den 3. Oktober. Ich war nach der Wiedervereinigung an führender Stelle für den Rundfunk und Fernsehen der DDR zuständig und hat mir diese Sachen da sehr genau anschauen können. Was ist da geschehen? Da hat man versucht, so eine Art KZ für widersprechende Journalisten einzuführen. Und dazu hat man genommen das Fernsehstudio, aus dem heute übrigens Anne Will sendet, jeden Sonntagabend. Ja? Und das hat man deswegen genommen, weil das hat so dicke Mauern und nur eine Tür. Und wenn man da die Journalisten reinsperrt und vor die Tür einen mit der Maschinenpistole hinstellt, dann sind diese frechen Journalisten erst einmal mundtot gemacht. Das war das Konzept der ddr
0: also das Inbild einer geschlossenen Abteilung, sozusagen. Und äh, man muss, man kann sich ja des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass manche Talkshow auch da wie eine ziemlich geschlossene Abteilung wirkt. So gesehen ist das eigentlich eine
1: stilechte räumliche Umsetzung <lacht> des Talkshow-Konzepts, könnte man ja sagen. Ja, ist so. Und äh, und äh, soweit wird man. Na, mit, äh, vielleicht wenn ich drin bin in diesem, wenn ich wieder in diesen Talkshow-Salon drin bin, aber nicht mehr rauskomme, vielleicht ist dann meine Urteilskraft doch anders oder meine Bewertung. Aber ich bin ein Optimist. Ich glaube nicht dass es möglich ist, in diesem Land diese Art von Meinungsdiktatur ja. durchzuziehen. Das, das glaube ich nicht. auch nicht. Also Und deswegen ist es eher so, wie Sie sagen, ist es der Verzweiflungsakt. ja. Und ich meine, da haben sich ja auch ähm, äh, äh, Medien entblödet, anders kann man das nicht nennen, wie die früher kluge FAZ, die das auch will, weil natürlich der FAZ, die gerade schrumpft wie verrückt, ja, die hofft, dass endlich dieser Elon Musk und der Twitter und das ganze Internet und dass das endlich verschwindet, ja, wieder, damit sie wieder schön ihre alten Zeitungen verkaufen können. ja Also das ist ja das Motiv bei der FAZ. Und der Spiegel hat ja auch so, also der böse Elon Musk und Elon Musk hat nur zurückgetwittert, getwittert, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Mhm. Ich meine, der Mann ist ja ein genialer äh, Polemiker. Er hat es auf dem. Gebracht. Ja, also ich schreibe mir hier seit 2015 die Fingerwund und der sagt mit einem Satz, ihr habt so nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und das ärgert sie natürlich wie wahnsinnig, weil wir sie nicht mehr als Autoritäten akzeptieren, nicht mehr als moralische Instanzen sehen, sondern dass wir sie als das sehen, was sie sind. Aufgeblasene Wichtel, die ihre Fantasien über Medien verbreiten und glauben, dass wir ihren Unsinn noch glauben. Was
0: mir auffällt, als jemand, der ja früher auch in Deutschland gearbeitet und, und gewohnt hat, ich ich kenne natürlich Deutschland nicht so gut wie Sie, auch nicht äh, die unterschiedlichen Gegenden so gut. Ich kenne da ein paar größere Städte, wo ich ein paar Mal war und vor allem Berlin, wo ich gearbeitet habe. Und damals, als ich in Berlin gearbeitet habe, schien mir diese die Stadt, ein bisschen wie das Los Angeles von Europa, so also etwas permanent in Bewegung, immer etwas über die eigenen Verhältnisse lebend und da auch so Quereinsteiger aus der Schweiz konnten sich da aufgenommen fühlen und wurden anerkannt. Man fand das lustig, man hat das mit einem gewissen Wohlwollen begleitet und eine gewisse Unbeschwertheit war da doch in der Stadt zu ähm, spüren. Vielleicht habe ich das damals auch etwas falsch eingeschätzt. Kann ja sein, wenn ich heute in Berlin bin, begegnet mir eine andere Stimmung. Ich habe das Gefühl hier etwas, ähm, ja, diese imperiale Schwere, äh, die, lau die lastet da in der, äh, auch in der Politik. Man hat das Gefühl, die Politiker, die heute in Berlin sind, die die schwelgen da in den ganz großen Worten. Sie haben das Belehrende angesprochen von einer Frau Baerbock. Unvorstellbar, dass zum Beispiel ein Hans-Dietrich Genscher in den 70er oder 80er Jahren dermaßen da als Oberschulmeister in der Weltgeschichte herumspaziert wäre aus Bonn. Also Sie haben da so ein bisschen eine Größenanwandlung. Ich habe das auch schon mal ein Pickelhaubensyndrom syndrom vielleicht genannt. Keine Ahnung, ob man das so ähm, formulieren kann. Und was mir auffällt bei den Leuten, und da würde ich Sie gerne noch fragen, die Stimmung bei den Leuten. Mir fällt auf, es gibt wie so offizielle, also drei Meinungen in Deutschland. Also gibt es die offizielle Meinung. Wenn du mit Leuten sprichst, sagst du, was haltet ihr eigentlich von der AfD? AfD? Oh nein, äh, nein, nein, die sind ganz schlecht. Dein Höcke und so weiter, unterirdisch, das muss man vergessen. Dann nach dem ersten Weinglas. Ja, weißt du, also jetzt, wenn ich, sich so auf, wenn ich sie darauf zitieren, sie mich nicht, wenn wir miteinander reden. Also ich meine, jetzt rein vom Programm her, das ist ja alles... Äh, «Alte CDU, ich, ich weiß gar nicht, was die da für ein Theater machen, immer in der Politik und in den Medien. Und nach dem zweiten Weinglas, also sagen sie es wirklich nicht weiter. Also ich werde bei der nächsten Wahl der AfD die Stimme geben.» Jetzt kommt aber die Financial Times gestern und schreibt ganz schlimm: ein Historiker, Adam Toos, diese rechtsextreme AfD, die transformiert Deutschland ganz schlimm. Also, sie machen jetzt schon etwas Stimmung aus dem Ausland wieder. Ja, wie beurteilen Sie das? Die AfD ist ja das große Reizthema. Aus meiner Sicht wird da ja ein unglaubliches Theater gemacht. Aber wie gesagt, das ist halt der schweizerische Außenblick. Wie sehen Sie
1: das? Naja, die AfD hat in sich natürlich schon verschiedene Flügel. Es gibt einen liberalen Flügel, der Wirtschaftsflügel, der eher, sagen wir mal, zurückgedrängt wird. Und es gibt natürlich schon auch andere Teile, die doch sehr nationalistisch denken. Es ist auch die Frage, ob Deutschland aus der EU wirklich raus sollte. Das ist ein, eine Frage, die sich für... Ein zentral in der Mitte Europas liegendes Land anders stellt als für Großbritannien. Also, das sind schon Themen. Und das ist eine Frage,
0: wenn ich da gar reinhaken darf. Das ist eine Frage jetzt auch nach meinem Empfinden. Da ist jetzt die AfD, hat sie da eine klare Position oder Ihrer Ansicht nach keine klare Position? Was also jetzt zum Beispiel EU-Mitgliedschaft, NATO-Mitgliedschaft, solche Dinge, das sind ja doch außenpolitische Schlüsselfragen.
1: Ja, da haben sie keine klare Position und deswegen ähm, haben auch viele Leute an der Stelle, wie ich finde, berechtigte Bedenken. Aber sie als Nazi-Partei oder so darzustellen, schießt weit über das Ziel hinaus. Vergleichbare, fragwürdige Positionen haben wir auch bei den Linken. Die wollen auch aus der NATO raus. Die haben auch alle möglichen Verstaatlichungsvorstellungen. Eins
0: vergessen wir nicht, die will gar nicht in die NATO rein. Okay, also, das ist ja dann ganz NATO fragwürdig, wenn man
1: also, rein will. <lacht> aber die Linken, die gelten immer als regierungsfähig. Die dürfen in Thüringen einen Ministerpräsidenten stellen, der grauenhafte Sachen anrichtet. Ähm, der wird von der Bundeskanzlerin installiert gegen, jede, gegen jedes Wählervotum, muss man auch sagen, bei uns werden jetzt, müssen Sie wissen, Wahlen, wenn die nicht richtig funktionieren, dann ändern wir die halt. Es ja? hat ja auch in Berlin so fast funktioniert, wenn es uns nicht gegeben hätte. Aber wie auch immer. Ja, das
0: stimmt. Sie wird das noch mal herausstreichen. Das sagen Sie jetzt in einem Nebensatz. Sie haben mit Tichis Einblick, haben Sie letztlich die Wahlwiederholung in Berlin provoziert, weil die dort irgendwie die Sachen falsch ausgezählt haben oder die falschen
1: Wahlzettel irgendwie ja was ist da genau passiert? Ja, also die Wahl, die war von Anfang an fragwürdig, weil sie eben unter chaotischen Bedingungen stattgefunden hat. Jetzt muss man sagen, eine Wahl zu organisieren ist ja so neu auch wieder nicht, ja, es gibt ja doch wenigstens formal in Deutschland immer noch alle paar Jahren irgendwo eine Wahl, könnte man meinen, aber Berliner haben es chaotisch gemacht, aber dann hat man gesagt, ja, das hat ja keine Auswirkungen aufs Wahlergebnis. Und dann haben wir einfach mit einem Haufen Studenten äh, sämtliche Unterlagen aus den Wahllokalen äh, fotografiert. Also da werden ja so Protokolle angefertigt, fünf für die CDU, zehn für die SPD und so, und haben diese Dokumente in einem Schweizer, in einem Schweizer Computer gespeichert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und da kamen eben so hübsche Dokumente heraus, wo man dann gesehen hat, wie das Wahlergebnis äh, eines Wahlbezirks mit einem Rotstift nachgebessert worden Nein. war. Nein, also das war so, also da denkst du, das kann jetzt einfach nicht möglich sein? Aber das ist Berlin, also wenn die Aber Wahl mit passt, einem Rotstift und vielleicht mit auch mit einem Rotstift,
0: Grünstift und um die ganze Sache <lacht> noch Symbol ja, also es, war,
1: es, war so, es war so. Und diese, diese haben wir 40.000 Dokumente angefertigt, eine Schweinearbeit. Und am Ende waren es ein oder zwei solche Bilder, so symbolische Bilder, bei denen die Leute kapiert haben, die haben ja einen an der Waffel, das muss neu gemacht werden. Punkt. Ja? Und gut, das ist uns gelungen. Aber nochmal zurück zur AfD. Ich meine, die Leute, man muss ja nicht, sagen, dass man eine Partei liebt, die man wählt oder dass man mit allem übereinstimmt, was sie macht. Aber ich glaube, viele Leute wählen die AfD jetzt, weil die Altparteien sich einfach weigern, die Forderungen der Bevölkerung ernst zu nehmen. Die Bevölkerung will keine explodierenden Energiepreise. Das will sie nicht. Wer will das? Ja, bei uns dann die, Explo äh, die Gut, so dann gibt es ja dieses Gesetz über Wärmepumpen. Wir müssen alle unsere Heizungen rausschmeißen, unsere Gasheizungen, die wunderbar funktionieren. Und wir müssen Elektroheizungen einbauen, wo jeder weiß, dass es den Strom dafür nicht gibt. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Und der Umbau kostet für ein normales Einfamilienhaus, wie der Wirtschaftsminister jetzt nach der Gesetzgebung erstmals zugegeben hat, 200.000 Euro. Also, wer jetzt in die Schweiz gehe und sagt, da hast du ein Haus, ein Einfamilienhaus, 120, 150 Quadratmeter, bitte gib mir mal 200.000 Euro, weil ich sie jetzt auf Wärmepumpe umstellen. Ich glaube, da würden mich die Leute mit Missgabeln davon jagen. Und die würden nicht fragen, ist das ein Linker, ein Rechter, Spinner, Verrückter, sondern die würden einfach sagen, du kommst mal den in meinen Keller. Ja. Und das verstehe ich auch, das ist auch richtig. Und deswegen sagen die Leute ja, wenn ihr alle diesen Unsinn mit uns macht, dann wählen wir halt die ja. Einzigen, die ja. von vornherein gesagt haben, das ist ein Schwachsinn. Ja. Oder es, ich meine, es darf ja in Deutschland vernunftgemäß nichts mehr geschehen, äh, wenn die AfD dahinter steht. Die AfD hat frühzeitig, wie ich finde, richtigerweise gesagt, wir haben nur drei Kernkraftwerke, die können dann nur fünf Jahre länger laufen und dann entscheiden, wir, wenn die Krise vorbei ist, was wir damit machen. Eine vernünftige Entscheidung. Ja. Hat die CDU dagegen gestimmt? Sie hat wieder mit den Linken, den Grünen, den Roten und, de und den, der ganzen Bagage gestimmt, um die Kernkraftwerke in den Orkus zu schicken. Und zwei Tage bevor das Abschaltbefehl gab, hat dann die CDU gesagt, jetzt machen wir einen Entschluss, wir wollen jetzt auch, dass die Kernkraftwerke länger laufen. Aber da war es zu spät.
0: Also, also mit so
1: einer Partei, da glauben halt die Leute auch nicht mehr dran. Da sagen die, ihr habt das mit angerichtet. Ihr habt das Flüchtlingsdrama mit angerichtet. Und alle weigern sich dem Zuzug von Millionen von Flüchtlingen einen Riegel vorzuschieben. Und was wir vorhin besprochen haben, ja. Die Finanzierung von Schlepperbooten ist auch mit den Stimmen der CDU erfolgt. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann sagen die Leute, wen soll ich denn jetzt wählen? Die Grünen mag ich nicht, äh, die Schwarzen helfen mir nicht. Was habe ich dann noch für Wahl? Ich meine, das ist eine Rechnung, die kann man an drei Fingern abzählen. Und dann kommen die Leute zur AfD und dann kann man nur hoffen, hoffentlich ändert sich, wenn sie an die Macht kommt, sie ist noch weit weg, auch die AfD, das ist so eine Hoffnung, die einen trügen kann, aber wir haben ja nicht die Wahl. Wir haben im Augenblick keine Wahl, nachdem wir ein so großes Parteienkartell hat, das sich im Wesentlichen einig ist und sagt, mehr Flüchtlinge, weniger Energie, höhere Preise, weniger Arbeitsplätze, äh, äh, schlechtere Gesundheitsversorgung für alle.
0: Also das, das finde ich einen der ganz entscheidenden Punkt, den Sie jetzt auch am Schluss bringen. Also das eine, diese grüne Chemotherapie, die da dem Land verabreicht wird, wobei ich sage immer unsentimental, ich meine, die sind ja auch mal gewählt worden von jemandem und die müssen jetzt halt auch merken, was sie da gewählt haben und was sie dafür bekommen haben. Das ist halt auch ein Trial-and-Error-Prozess, aber die Demokratie ist natürlich die, die Staatsform der, ja, der Alternativen, der Auswahl. Und die Leute sehen, jetzt haben wir mal mit dieser Richtung, haben wir es probiert, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, jetzt probieren wir eine andere. Was ich persönlich als 25 Prozent Deutscher in Form finde, ist, wie schnell die deutschen Medien mitmachen bei der Beleidigung und Anschwärzung der Wähler. Was da alles den Wählern unterstellt wird, ich habe jetzt gerade in der FAZ gelesen, gestern das Interview mit dem grünen Vorsitzenden ähm, nuripur den sie da fragen, ja, die Spannung in Deutschland, Jung gegen Alt, Ost gegen West, äh, unten gegen oben, diese Spannung sei groß. woher kommt die? Und was sagt äh, Herr Nuribur, das seien russische Trollfabriken, die diese Spannungen verursachen. Also ich sage Ihnen in Deutschland, die Politik, die überholt jetzt jedes fiktionale Geisterfilm ja. oder auch jedes comedy -Programm. Das ist eine Realsatire, die da abläuft selbst jetzt für den unbeteiligten der da über die Landesgrenze entwegsteht, sagt, um Himmels Willen, also wie ist, was ist da mit den Deutschen los? Aber ich glaube, das, das öffnet ja auch sehr vielen Leuten die Augen. Also die Deutschen, so habe ich das, kenne ich die Deutschen, das sind ja äh, rechnerische Menschen, das sind Leute, die mit beiden Beinen in der Wirklichkeit stehen, also viele von denen, jedenfalls die, die noch Steuern bezahlen, und äh, die können sich doch auf Dauer nicht mit so einem mit so einem Skurrilitätenkabinett da zufrieden geben? <lacht> also ich <lacht> glaube, es kommt gut, oder? Also äh, die Talsohle ist jetzt also schon langsam
1: erreicht, oder? Meinen glaub, Sie, muss es noch weiter nach unten gehen? Wie Sie also, gehen. Also <lacht> Wir, wir, wir haben ja das lustige Phänomen, dass die AfD immer als faschistoid, nationalistisch, rassistisch und sowas alles… Ja, und ich vermute, AfD wir
0: beide auch, nur schon dadurch, dass wir gut gelaunt eine Sendung machen, das ist ja vermutlich auch schon faschistisch und rechtsextrem ja, Maher Maher ja auch, das
1: ausbricht in diesen verordneten Trübsinn. Warten Sie nur mal. Sollte Ihre Sendung in der FAZ gesehen werden, wie wir beide morgen hingerichtet werden, ja. Also ja Und da
0: arbeiten wir jetzt drauf hin, Herr Tich. Also
1: das ja, muss genau. das Ziel also, ich <lacht> Aber ich kann Ihnen nur sagen, wir haben und Sie haben mittlerweile, wir haben viel mehr Leser, als die FAZ noch hat, diese ja Schrumpfzeitung, genau deswegen eine Schrumpfzeitung für Schrumpfhirne. Und ähm, damit wird es auch enden. Aber ich wollte gerade erzählen, dass äh, obwohl die AfD ja so als nationalistisch und rassistisch beschimpft wird, hat sie viele Wähler aus den Kreisen von Zuwanderern, von, von Türken der zweiten, dritten Generation und, und Spaniern und was es halt auch in Deutschland viele Gruppen gibt, weil diese Menschen sind nach Deutschland gekommen, weil sie Wohlstand haben wollten, weil sie Rechtsstaatlichkeit haben wollten und weil sie Demokratie haben wollten. Und es geht gerade alles ziemlich den Bach runter, zunächst mal mit dem Wohlstand, äh, mit dem inneren Frieden. Die Straßen sind gefährlich geworden. Äh, und gerade diejenigen, die weniger Vermögen und weniger Geld haben, die sind ja die Opfer. Also wer reich und wohlhabend ist, der kann sie notfalls einen Wachdienst leisten äh, oder fährt mit dem Taxi oder lässt sie vom Chauffeur abholen. Aber eine Verkäuferin türkischer Herkunft, die bis 21 Uhr im Supermarkt arbeitet dann abrechnet und um 22 Uhr nach Hause fährt, ja, wie soll die sich sicherheitsmäßig noch fortbewegen in einem Land, in dem die Polizei alles Mögliche macht, nur nicht ihre Bürger zu beschützen? So Und ähm, also wählen die jetzt AfD, einfach weil sie ein bürgerliches, braves Leben führen wollen, ohne... Großes Getöse. Und das Allerlustigste, weil wir gerade so, schon so Spaß machen, ich kenne hier einen Jongleur, der hier am Römer, äh, ein Somalier, der, der, der wirft Bälle in die Luft und klettert auf Stühle ganz hoch und fällt nicht runter und so. Und der sagte, kürzlich zu mir, weißt du was, musst du AfD wählen, es bleibt dir nichts anderes mehr übrig. Und dann wir, gedacht, wir halten jetzt ja, zu Hand des Protokolls
0: für den Verfassungsschutz fest, falls er diese Sendung überwachen sollte. Das sind ganz eindeutig ähm, ausländerfreundliche Aussagen, die aufzeigen, dass gerade die Zugewanderten, dass in denen mehr Made in Germany drinsteckt, ja. als in man manchen, die jetzt da seit Hunderten von Jahren schon in Deutschland leben und diese politische Chemotherapie da veranstaltet haben, die wir, die wir zum Teil noch erleben müssen. Wir müssen ja langsam zum Schluss kommen, ähm, Herr Tichy. Und ich möchte mit natürlich immer hier mit der zuversichtlichen Note schließen. Das hat übrigens auch einen theologischen Hintersinn. Jetzt, wo die Kirchen immer mehr woke werden. Und sozusagen die Frohbotschaft der Bibel, die guten Nachrichten des Evangeliums immer weniger verbreiten, um sich immer mehr in die Politik einzumischen. Der Papst hat ja gerade gesagt, es gebe keinen Asylnotstand in Europa. Ich nehme an, der Vatikan hat auch schon sehr viele dieser Migranten jetzt aufgenommen in seinen einen Mann Einige junge Männer ist. nehmen die gerne. Wie? Die nehmen gerne junge Männer. Ja, genau. Oh ja, das ist ein anderes, eine andere Kampfzone. Nein, äh, da müssen wir auch als Journalisten hier den Leuten wieder etwas Mut machen. Wenn schon die Kirchen nicht mehr können, da müssen wir hier natürlich ähm, heldenmütig in die, in die Lücke springen. Was gibt Ihnen was gibt Ihnen Hoffnung momentan in Deutschland? Was sind für Sie vielleicht auch noch Hoffnungsträger, interessante Persönlichkeiten, äh, die Sie vielleicht auch namentlich erwähnen, aus der Politik oder aus anderen Bereichen, wo auch ein Roland Tichy, ein kritischer Geist, sagt, das sind für mich Leute, die zeigen, dass es eben, dass das auch eine Chance ist, was wir jetzt erleben. Diese ganze Ernüchterung mit der grünen Politik, mit der grünen Chemotherapie, dass wir jetzt, ähm, wir sehen vielleicht klarer und so weiter. Was sind für Sie die Lichtblicke in der
1: aktuellen Situation, Herr Tichy? Also einer der Lichtblicke ist, dass mir einfach viele Menschen sagen, danke, dass sie weitermachen. Das ist so wichtig. Ja. Ähm Viele Leute sagen uns, danke, dass sie schreiben, weil ich habe das Gefühl, sonst ich bin im Irrenhaus. Ja, weil ihr Lebenserfahrung mit der medial vermittelten Erfahrung einfach nicht mehr zusammenpasst. Und das sind so viele normale Leute. In den Eliten gibt es nur ganz, ganz wenige, weil alle eben diese schreckliche Angst haben, dass sie sofort dann Kopf kürzer gemacht werden. Und das passiert ja auch. Schauen Sie, der Sänger Heino, der hat es einfach ausgehalten. Der hat gesagt, das ist ein, ein Schmarrn, diese Gender. Macht es nicht mit, so, zack, weg. Dann gibt es jetzt äh, vorgestern einen Kieler Musiker, der diesen Do. das ist dieses lange Rohr, auf dem der Mensch aus... Ähm, die Aborigines in Australien. ist der Und äh, die haben das halt mal wahnsinnig schwer, also der Kieler kann das, jetzt ist sein äh, Konzert gestrichen worden, weil es kulturelle Aneignung ist. Ja? Also der ganze Wahnsinn wird so grandios auf die Spitze geführt, dass er nur in sich selbst zusammenbrechen kann. Und er ist dabei, in sich selbst zusammenzubrechen, weil die normalen Leute sagen, ich mache euren Wahnsinn nicht mehr mit. Also meine Hoffnung ruht weniger auf großen Köpfen im Augenblick. Es formuliert noch kaum jemand, sondern die Hoffnung ruht darauf, dass die Leute sich wirklich ihr Land wieder zurückholen, dass die Leute sagen: Das ist meine, mein Staat, das ist meine Gesellschaft, das ist meine Rechtsordnung, das ist meine Freiheit und die gehört uns und nicht irgendwelchen politischen Schwellköpfen in Berlin und in den Landeshauptstädten.
0: Herr Dich, ich vielen herzlichen Dank, Heino als Lichtblick. Ja, und, ja. und die Absurdität des politischen Geschehens, als ein allerdings sehr kostspieliger Weckruf an die Adresse der Deutschen, auch aus ihrer Wählerbequemlichkeit vielleicht herauszukommen, um sich das Land zurückzuholen. Vielen herzlichen Dank äh, für das Gespräch. Und wie äh, können äh, die Zuschauer unserer Sendung Ihr, ähm, Ihre Angebote abonnieren, wo müssen Sie dahin? Was sind da
1: die kürzesten Verbindungswege? Ganz zum Schluss noch ganz einfach, einfach ins Internet eingeben: tichiseinblick.de. Einblick ist mein Name mit dem S dazwischen. Tichiseinblick, ähm, und da kann man auch äh, die Zeitschrift. Abonnieren In die Schweiz kommt sie dann per PDF, weil in unserer großartigen, modernen Zeit dauert der Postweg ja mindestens zehn Tage. Äh, um die Jahrhundertwende hat es einen Tag gedauert, das ist der Fortschritt. Aber wir haben ja PDF und wir freuen uns über viele Deutsche, die in der Schweiz ja gerne leben, aber natürlich wie jeder Emigrant immer mit einem blutenden Herzen nach Deutschland schaut, weil er sagt, eigentlich habe ich meine Heimat verloren. Und dieser Verlust an Heimat, den die Menschen erfahren, das ist das Signal zur Wende.
0: Und darum plädiere ich ja auch für eine relative Verschweizerung Deutschlands, weil das könnte vielleicht auch dazu führen, dass ein paar Deutsche, die jetzt aus purer Verzweiflung sich genötigt sehen, in die Schweiz auszuwandern, dass die dann plötzlich in Deutschland doch wieder eine wohnlichere Heimat finden. Also ganz herzlichen Dank, Herr Tichy, für dieses Gespräch und auch für viele über all die Jahre hinweg immer wieder interessante Anstöße, Impulse und Begegnungen. Ich sage auf wiedersehen nach Frankfurt. Ja, halten Sie durch, halten Sie durch da im Epizentrum. Ja, vielleicht kommen wir doch noch Wahnsinns. in die Zeit. Ja, genau. Also. Haben ihr immer, immer Asyl? Ja, Wir ziehe ich halten. bei Ihnen ein. Nein. Sie haben ja Arbeitszimmer. Alles, <lacht> alles klar. Also. Alles Gute. Also. Und bis bald.